0: Вітаю. Це YouTube-канал Чорна лампа. І, як я обіцяв, я буду намагатися слідкувати в щоденному режимі по, про, і розповідати вам про справу, яку ми будемо, давайте між собою, називати Пентагон Лікс. На цьому каналі ви побачите попередню серію, якщо можна так сказати, на той час ми говорили про те, що був затриманий хлопець військовий, який підозрюється в тому, що саме він злив документи, які зараз тиражують багато закордонних медіа, на жаль, з власного розслідування в Україні цих документів немає. Це справа, звичайно, в кожної редакції, але мені здавалось ну, як мінімум, цікавим Самі, самим розповісти про документи, де розповідається зокрема про українську про війну проти України. А тому, що більшість цих повідомлень стосується саме нашої війни. Тож, і про це я також сьогодні розповім. Давайте трохи знову поговоримо про цього хлопця. Нагадаю, його звати Джек Тейшера, і сьогодні його вже судили. Було перше засідання суду. Але спочатку безпосередньо про, про нього. Йому 21 рік, він е, виріс в глибинці американській так, в передмісті Провіденсу в штаті е, Род-Айленд, е, це Нова Англія, і е, він закінчив школу, щоб порозуміло, у 2020 році. Його батька, служив у повітряних силах. І не дивлячись на те, судячи з усього, саме на свого батька він орієнтувався. А Справа в тому, що його батьки, вони розлучилися, коли він був зовсім малою дитиною. Він, що? він любив кататись любить кататись на позашляховиках. Нагадаю, вчора коли затримували його, він, перед тим, як його затримали, там цікава була історія. Я відео це ще покажу. Він проїхав сам на червоному позашляховику. В нього дві собаки. А, Сянана питала його однокласників, ну, це Звичайно, така американська традиція, коли треба звертатись до всіх сусідів. Нью-Йорк Таймс вчора, коли давав а, текстовий стрім, а, там окремою новиною, наприклад, а, виділив а, те, що сусід побачив, що хлопець а, зайшов до будинку, а потім сусід побачив, що прийшли співробітники ФБР. І це така окрема. Uh, так ось, uh, CNN-у питав uh, і що вони про нього сказали. Він тиха дитина. Був тиха дитина. Ну, давайте подивимось на нього. Ну, дійсно. Ну, серйозно. Ну, які можуть бути питання uh, до, uh, до цієї дитини. Ось він, uh, до речі, під час, uh, я так розумію, присяги. Присяги. А потім він, звичайно, трохи подорослішав і став от таким. Красивий, гарний хлопець. Ну хто що на нього подумає, так? А, ось, до речі, ось саме це фото його зараз більш за все тиражують в американських медіа. Але повернемось до цього ну, хлопця. А, Тешера цікавився всім е, військовим е, з дитинства. Повторюсь, тут судячи з усього свою роль е, зіграв батько. Е, він носив і читав книжки, носив з собою, читав книжки про, е, про зброю. Е, іноді, е, як згадують ті самі однокласники, він приходив до школи у е, камуфляжі. В той же самий час, якщо ми дивимося на е, цю е, дитину, е, ті самі однокласники говорять, що вони його е, трохи побоювалися. Чому вони його побоювалися, не не, не, ну, не можуть вони якось це Но, пояснити. І вони кажуть, що поведінка шери Джека, так, вона е, примушувала їх нервувати. Проте він не здавався їм небезпечним і до такої там до такого ступеня, аби вони там щось намагались там піти до директора, розповісти, що він якось себе веде, що він якось так підозрілий, ну, занадто підозрілий. Так, щось їм не подобалось, вони не могли зрозуміти що. Але щось щось таке не подобалося. А після закінчення школи він одразу пішов до збройних сил. Причому зробив це на настільки він не міг дочекатися, що він навіть пропуск, пропустив випускну церемонію в школі за, для базової підготовки саме у, у ВПС військово-повітряних силах. Він пройшов цю базову підготовку в Техасі на базі і е, безпосередньо вже у 2019 м- м- році е, розпочалась, ну, пам'ятаєте, так, що я сказав про 20-рік, так ось вже тоді він, як, судячи як стажер, він розпочав безпосередньо вже після закінчення школи, нести службу в тому самому, з тому другому розвідувальному крилі Національної гвардії. Це, ще раз нагадаю, це авіаційне таке формування, яке базується в кейп в штаті Масачусетс, і він на момент затримання, На момент затримання він був молодшим спеціалістом Cyber Transport System. Це така кампанія, вона афільована з військово-повітряними силами, і її фахівці вони стежать за тим, аби добре працювали комунікаційні системи. І це, можливо, вже ми починаємо підходити до того, а, аби зрозуміти, як ця людина, як ця дитина, вибачте на слов'я, а, можла, м- могла отримати доступ до секретних матеріалів, про які зараз гуде весь світ. Тож, фіксуємо. А, він займався і був приписаний до відділення, яке займалось комунікаційними системами. Досі поки що не зрозуміло, е, який в нього був е, рівень доступу. Припущу, що ніякий. Припущу, що ну, як мінімум не такий, який дозволяв би йому легально е, дивитися і проглядати ці е, документи, про які йде мова. До речі, так, щоб ми розумі- розуміли, е, Вашингтон і штат Масачусетс між, між ними, ну, там десь 700 кілометрів, так? Тобто це не так, що людина взяла якісь документи безпосередньо з Пентагону, в штаб-квартирі Пентагона, взяла якісь документи і почала, значить, ними користуватися. Ні, ці документи він отримував, судячи з усього, дистанційно. Дистанційно маючи доступ чи то до сервера. Я не знаю, як влаштовані безпосередньо канали зв'язку, канали е- зберігання, сервери, облаки і все таке інше. А, так ось, а, але ось це, цей факт, те, що він мав доступ до м- комунікаційних мереж, наштовхую на думку, що саме а, він зміг потрапити до внутрішньої мережі Міністерства оборони, по якій безпосередньо і рухаються ці секретні документи. Що ще? Що ще? А, мотиви. Мотиви. Ну тут ми давайте перейдемо... Ні, давайте все ж таки про мотиви. Це, це дуже важлива тема. В попередньому по епізоді я припускав... Я висловив три версії. І першу версію, яку я так, навів, вона стосувалася того, що ми, можливо, маємо справу з якимось ідеалістом. Чорт, ну я не можу знову не показати це фото. З якимось ідеалістом, який вирішив розповісти світу про те, що відбувається на справі, коли я е, висловлював це припущення, я ще не знав, що безпосередньо е, розповіли ті самі однокласники е, Джека Тейшери. А вони розповіли е, наступне за словами за їх словами і що вони повідомили е, кореспондентам. CNN Тейшера хотів, щоб люди, яких він вважав друзями, а ми розуміємо, так, друзями він вважав тих, з ким спілкувався в закритій групі в Діскорті, яку сам і модерував. Так ось, він вважав, що ось цим людям він має розповісти інформацію вільну від пропаганди. І, зокрема, про війну Росії з Україною. Тут важлива ці Я розумію, вона не, не зайде нам. Вона не зайде нам. Так? І давайте відверто скажемо, дитина, яка намагається висловлюватись на геополітичні теми, в яких вона, можливо, нічого не розуміє, і це такий конфлікт, так? ти маєш доступ до інформації, але ти не можеш її трактувати, так, так часто густо буває. Так ось, що е- його знайомі сказали. Вони сказали, що, за його словами, Росія та Україна – це країни, у яких, цитую, має бути більше спільного, ніж те, що їх поділяє. Дійсно, я не буду зараз аналізувати е, обізнаність про наші справи е, 20-річного хлопця з Масачусетсу. Це такий вже буде постмодерн, коли нібито думка кожного має значення. Це не так, але я зараз не буду заходити в ці дєбрі. Тож, сьогодні був суд, і це друга частина цього відео, суд. А, під час суду була продемонстрована м- 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 такий документ на 11 сторінок, який підготувала, підготувала ФБР. Ось перша сторінка цього документу. А, в цій скарзі а, перелічені фактично всі... Факти, в яких про... підозрюються безпосередньо джек Share. Там є один цікавий пункт. Один цікавий пункт, він, якщо хтось хоче подивитися, я залишу прямий лінк в описі цього відео, на цей документ його можна скачати безпосередньо з сайту ФБР. А, так ось там є один 15-й пункт, де а, іде, посилання, іде посилання на такого собі користувач номер один. А, якщо пам'ятаєте, а, перед арештом, буквально за декілька годин, Вашингтон-Пост вийшов з а, текстом, де вони поспілкувалися а, з м, двома джерелами, хлопцями, які входили до, ці, до цієї м, м, чат-групи в Діскорді, і вони почали розповідати такі цікаві речі, ну, зокрема, про, цей, про це Дон Кіхотство Тейшери. І тоді я ж також припустив, що спершу, спершу з цими джерелами поспілкувалися правоохоронці, а вже потім якимось чином з ними поспілкувалися журналісти Вашингтон-Пост. Треба віддати належне. Зараз, це так в бік відійду, зараз йде Така боротьба між New York Times і Washington Post, хоча вона була завжди, але на таких пікових моментах вона загострюється просто неймовірно. Вони е, е, намагаються видати більше інформації, більше аналітики. Вони зараз борються за читача. І тому зараз саме ці два джерела е, я би читав е, саме з точки зору, якщо ви хочете дізнатися про те, що в цих папірцях, в цих презентаціях. Але повернемось до суду. Так ось, там є в, от, в, в цій скарзі посилання на користувач номер один, і думка така, він був роз, важливим при цьому розслідуванні, і 10 квітня, 10 підкреслюю, квітня ФБР опитала його, і він е, розповів, що, за його думкою, саме е, Джек Тейшера і почав публікувати абзаци тексту, е, якісь фрагменти е, тексту з документів, і це почало відбуватися з грудня. Я вважав, і була така інформація, що нібито з січня, з грудня. З грудня він е, почав публікувати текстові повідомлення, а з січня він почав публікувати фотографії. Фотографії цих самих е, слайдів. І, е, зокрема, він е, концентрувався безпосередньо на війні проти України. І він публікував документи Ну, це, подивимось ми на розслідування, але, е- як то кажуть, чуть ли ні день в день. Там були конкретні дати, і ось він їх викладав, я так розумію, з якоюсь затримкою, але ну, так виглядає, що це нібито було онлайн. М- той самий, те саме джерело, а я впевнений, що це те саме джерело, з яким поспілкувалися Вашингтон пост. Я не просто так акцентував увагу на 10 квітня, тому що 10 квітня спілкується ФБР, 13 квітня виходить текст в Вашингтон пост. Якщо це дійсно одне томус те саме джерело, дійсно ФБР, е- надало можливість журналістам «Вашингтон Пост, я знімаю капелюха, тому що це, це дуже крута робота. І вже тоді всі вже знали, що будуть арештовувати Тейшера. Так ось Тейшера спочатку, спочатку судячи з усього, із цих, з цього документу, він Публікував а, документи, публікував текстові повідомлення, сидячи на робочому місці, то тобто есть без, тобто безпосередньо на своїй військово-повітряній базі. А потім, потім, а, як говорить один з де, ну, те саме джерело, він сказав, що він став стурбований тим, що його можуть а, спіймати. Саме під час публікації. І тому він почав виносити додому ці файли і фотографувати їх безпосередньо там. В телеграм-каналі «Чорна лампа» я публікував це фото. Можливо, треба було його загнати і сюди. Ну, ви побачите... Не тільки ж треба дивитись YouTube-канал «Чорна лампа», треба і читати телеграм-канал «Чорна лампа». Так ось там я вчора поставив фото, яке розійшлося саме з подачі New York Times. Стільниця, стільниця на якій сфотографован секретний документ, і стільниця з кухні будинку Тейшери. І там одна і та сама стільниця. І ось за такими... А, як то кажу, блохами так, того самого Тейшеру і взяли. Тейшері висунули обвинувачення за двома м, пунктами. Перший пункт, він стосується несанкційного зберігання та передачі інформації про національну оборону. А друге, м, другий пункт, це е, зберігання Безпосередньо і е, несанкціонований доступ до е, матеріалів, е, його суд відбувся перше, перше засідання, наступне засідання відбудеться в середу. Тейшеря одразу скажу, не визнав себе винним, але і тут є, є питання, що загрожує безпосередньо Тейшері. На початках вчора м- 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 мова йшла про те, що прокуратура може вибудовувати свою лінію. Наступним чином, кожен факт, кожен документ, який злив Тейшера, і шери, це буде підтверджено, тягне на е- окремий е- тюремний строк. Є е- за такий кожен крок. Він може отримати 4 роки. Можемо порахувати, скільки там документів. Ну, давайте порахуємо те, що є в Дискорді, те, про що пишуть. Зараз журналісти там, ну, років 230-240 йому загрожує. Це якщо кожен окремий документ буде вважатися тягнути на окремий строк. Але зараз говорять про те, що у разі визнання винним Тейшери йому загрожує строк у 15 років. Він його, звичайно, він свою вину не не визнає, але подивимось, що буде далі. Зараз він знаходиться під, під арештом, звичайно, він в тюрмі ні на як. Пороки його не віддали, ну це і неможливо, тому що питання стосується національної безпеки. Третій епізод, кусок цього відео він буде стосуватись безпосередньо те, про що пишуть, посилаючись на ці документи, а пишуть цікаве. Цікаве те саме. Вашингтон Пост сьогодні опублікував такий епізод який е, дуже позитивний, як для нас е, з вами, ті, хто любить Україну, ті, хто вважає і знає, що Україна переможе. Так ось «Вашингтон-Пост» е, написав про те, що е, три бригади спецпризначенців е, рашиських вони е, понесли колосальні втрати, колосальні до 90-95% свого складу зокрема мова йде про 346 бригаду спецназу головного розвідувального управління там було 900 людей в строю залишилось 125 це найбільш така голосна новина якщо ми говоримо безпосередньо про ті документи про які йшла мова. Другий, другий документ, це тут цікаво вийшло. Українська Правда, зокрема інші медіа, вони побачили вчора і сьогодні тексти в газеті в Шпігль» німецькому, і вони пишуть так, що там Шпігль», Uh, почав також вивчати ці документи, і вони поставили uh, текст на увазі та Гешпігль uh, про те, що um, начальник Генерального штабу Збройних сил uh, Російської Федерації uh, Валерій Герасимов і секретар uh, їхнього радбезу, якийсь собі Микола Патрушев, вони нібито намагалися uh, саботувати захоплення uh, України на початку. Війни, і робили це в той самий момент, коли там Путін проходив чергове обслідування, черговий курс хіміотерапії, чи, нібито було перекидання військ. В чому цікавість? Цікавість в тому, що там посилання йде на відоме українське джерело, як пишуть в Тагі Шпігіль", яке в свою чергу цитує російське джерело, яке нібито має доступ до Кремлян. І українське джерело стверджує, що в лавах військового керівництва Москви була спроба саботувати російську агресивну війну. Я про це написав. 11 квітня, сьогодні у нас 14 квітня, так, 11 квітня, і почитайте телеграм-канал Чорна Лампа. Ви побачите, до речі, джерело. Тільки ті, хто не знаються на внутрішній політиці в Україні, можуть повірити цьому джерелу. Я не буду про нього тут говорити. Кінці-кінці флуту. Подиві, подивіться самі. Але, чесно, я не знаю, наскільки американська розвідка в курсі про наші внутрішні... Ну, давайте так, я натякну. Це джерело, це один з народних депутатів, який прийшов до керівника офісу президента і розповів йому те, що він дізнався про Людину про джерело, яке має вихід на кремлівських чиновників, так ось я не знаю, ким треба бути, ким треба бути, не аби довіритись цьому народному депутату. Але це не важливо. Закінчу я тим про що розповідав про суд. Про суд там був один такий. Ну, такий людський момент, людський момент, коли закінчились е, слухання, людина, яка, чоловік, який сидів в першому ряді, він вигукнув, я люблю тебе, Джеку, а Тей Шейра, не обертаючись, сказав, і я тебе, На цьому цей епізод закінчуємо, слідкуйте за YouTube каналом Чорна Лампа. За телеграм-каналом «Чорна лампа». Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, все буде гаразд. І завтра нам буде про що поговорити саме в контексті «Пентагон-Плікс». До зустрічі. Тримайтеся. Переможемо.